0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Hallo Lisa und Franzi. Hallo. Hallo. Wir wollen jetzt gemeinsam über den Film West Side Story sprechen, den wir gemeinsam im Kino gesehen haben. Gestern. Ist noch ganz frisch, wie wir den fanden und ob Herr Spielberg, Mr. King of Regisseur in Hollywood, das gut hinbekommen hat. Wollt ihr mal eure erste Einschätzung loswerden, Franzi? Ähm, also,
1: ich habe mich ja schon geoutet als Musical-Film-Fan. <lacht> ähm, also deswegen, glaub ich glaube ich, würde ich im ersten Moment sagen, ich fand es schön, dass ähm, mal wieder ein Musical-Film ins Kino gekommen ist. Und ja, ich weiß nicht. Also über die Geschichte brauchen wir eigentlich nicht reden, weil, also es ist ja äh, an Romeo und Julia angelehnt. Also wahrscheinlich wissen dann jetzt schon alle, wohin die Reise geht. Ähm, und naja, ich würde sagen, also man merkt auf jeden Fall, dass es, ein, dass es ein Musical aus vergangener Zeit ist. Weil ja, manchmal dachte ich nur so, wenn ihr einfach miteinander reden würdet, dann würde das alles nicht passieren. Und es waren so bescheuerte Gründe, wieso sie eigentlich jetzt einen Konflikt haben. Also... Ich weiß nicht. Also ich würde sagen, wegen der Geschichte würde ich jetzt nicht nochmal reingehen, aber die Musik fand ich ganz gut, ja. Und Lisa?
2: Ich würde sagen, der Film hat meine Erwartungen erfüllt, aber nicht übertroffen und auch nicht untertroffen. Und das ist meistens so ein mäßiges Zeichen. Übertroffen wäre natürlich super, aber von dem, was ich schon vorher gehört, hat, äh, gehört hatte, wie... Steven, äh, Steven Spielberg hält sich weitestgehend an der Originalgeschichte und ändert auch in Bezug auf Modernität nicht allzu viel ab. Ähm, ja, bin ich halt auch mit diesen Gedanken reingegangen und es war dann letztendlich auch so äh, untertroffen. Deshalb nicht. Also es ist definitiv kein schlechter Film. Der hat mich unterhalten für zweieinhalb Stunden. Der Film ist ja auch echt nicht gerade kurz. Ähm, ein durchgängig dabei zu halten, wenn man eigentlich auch schon weiß, wie geht der Film aus und was kommt als nächstes, weil ja West Side Story als Geschichte auch recht bekannt ist oder auch mir bekannt war. Das ist eigentlich immer schon ein gutes Zeichen, dass es funktioniert. Dementsprechend würde ich sagen, Erwartung erfüllt, Seele befriedigt, aber
0: Luft nach oben war, definitiv. Ich schließe mich da gerne an. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. War ein schönes Kinoerlebnis gestern Abend, aber ich würde auch sagen, es ist ein Film eines alten, weißen Mannes. Ja. Recht klassisch gehalten, aber sehr gut geworden. Also ich meine, er weiß, was er tut, der Herr Spielberg. Das definitiv. Vielleicht für alle, die sich mit der Story von West Side Story nicht so gut auskennen. Du hast schon gesagt, es ist an Romeo und Julia angelegt. Es spielt aber in den 50er Jahren in New York. Da haben wir zwei Banden, die Jets und die Sharks die miteinander im Clinch liegen. Die Sharks sind Puerto Ricaner und die Jets sind quasi die Ureinwohner New Yorks, so man das so nennen kann. Eigentlich sind das alles weiße Bengel gewesen. Und darum entspinnt sich eine Liebesgeschichte im Romeo und Style zwischen ähm, wie heißen die eigentlich die beiden? Maria, Maria und Maria. Tony. <lacht> Danke, genau. Maria ist die Schwester des Anführers der Sharks, eine Puerto Ricanerin und Tony oder Anton ähm, als polnischstämmig irgendwann im Film deklariert, <lacht> warum auch immer, äh, genau, gespielt von Ansel Elgord ist die männliche Hauptrolle und ich, ich fand auch, es war sehr klassisch untergebietet, wenn man Romeo und Julia-Stoff kennt, ja. aber eben im anderen Setting und ähm, man kann ja sagen, es ist modern, ne, wenn man das nach New York transferiert, aber aus unserer Perspektive heute <lacht> hat sich es ein bisschen altbacken angefühlt. So, Lisa, du hast ganz viele Punkte hier aufgeschrieben schon, die wir jetzt kurz abarbeiten, oder? Ab,
2: abarbeiten sind absolut <lacht> nicht in der richtigen Reihenfolge, aber Egal. du hattest ja gerade schon Ansel Elgort äh, angesprochen gehabt. Das war auch einer der Gründe, warum ich überhaupt gesagt habe, ich möchte den Film schauen. Nicht nur, weil ich West Side Story an sich ähm, ganz, also ich mag es schon ganz gerne. Und ich wollte halt auch unbedingt sehen, wie machten der sich? Wie machten sich der kleine Baby Driver in so einem Film von Steven Spielberg? Und äh, ich wusste ja schon, dass er singen kann. Das habe ich äh, bei James Corden schon rausbekommen in der Late-Night-Show. <lacht> nee, und äh, das hat, hat auch wunderbar, also auch seine Stimme hat mega schön zu der von äh, der Maria und so äh, gepasst, fand ich jetzt persönlich. Tanzskills, sagen wir es mal so die Jets, wie viele Leute sind das? 13, 14, 15. Die Schauspieler, die da mitspielen, sind alles wahrscheinlich ausgebildete Balletten, Modern Art, was weiß ich was. Tänzer machen das ein Leben lang und dann, dann ist da Ansel Elgott dazwischen. Und es hebt ihn in der Hinsicht wahrscheinlich auch von der Masse ab, dass man erkennt, okay, der macht das noch so nicht ganz so lange. War jetzt nicht irgendwie störend für mich, aber ein bisschen, ein bisschen äh, amüsant zu sehen war es definitiv schon dass dann doch der eine Schritt nicht ganz so war wie gedacht.
1: Aber er war ja zum Beispiel nicht in so großen Massenszenen, war er eigentlich nicht dabei, oder? Also ich glaube, die haben ihn ja absichtlich rausgenommen. Ja, wahrscheinlich. Also da, wo sich die beiden das erste Mal treffen, das ist ja auf so einem so einer Tanzveranstaltung, da hat er auch nicht getanzt, da hat er am Rand gestanden und hat
0: Maria angeschmachtet. Also
1: vielleicht war das, äh, ja, jetzt habe ich es
0: na, Ich habe mich das aber auch gefragt, ob der Ansel Elgott tanzen kann. Der Film beantwortet das ganz eindeutig mit eher nein, wie ihr das gerade so schön zusammengefasst habt. Ich habe aber so auch noch ein weiteres Problem ein bisschen mit ihm gehabt. Ähm der ist schon niedlich, der Typ, und ist ja auch so ein Schlags. Also vielleicht hat er einfach keine Körperskills. <lacht> Aber egal, hat er denn als Hauptfigur funktioniert? Und da fand ich ihn fast ein bisschen zu Teddybär-mäßig. Er spielt ja so den Anführer der Jets oder ehemaligen Anführer, der auch im Gefängnis saß und eine kriminelle Vergangenheit hat, sich damit auseinandersetzen muss. Es kam ja manchmal ein bisschen zu blass rüber. Ich habe ihm das manchmal nicht unbedingt abgenommen. Und ich fand auch... Schade, die verliebt -Szene beim Tanzen, als er Maria entdeckt hat und die beiden quasi füreinander äh, entflammt sind, das hat sich mir nicht ganz nachvollziehbar gezeigt in diesem Film. Und ich habe nachgeguckt, äh, Steven Spielberg hat tatsächlich noch nie einen Liebesfilm gemacht. Ich habe extra nochmal die Liste geguckt, da ist einfach keiner dabei. Das scheint einfach nicht sein, Ding zu sein oder er hat vielleicht auch einfach kein Interesse dran. Dass daran mangelt es dem Film War es aber die zwei tyrannosaurus Rexe waren doch auch eine Familie
2: damals.
0: <lacht> okay, wenn du meinst. <lacht> Bei Jurassic Park. Aber vielleicht machen wir einfach gleich mit Maria weiter, mhm. weil die fand ich schon echt auf jeden Fall definitiv total überzeugend, die Kleine. Sehr überzeugend.
2: Ich habe auch gerade eben gegoogelt, die junge Frau ist 20 Jahre alt. Also Respekt an der Stelle, die hat ausgesorgt. Ich bin ein bisschen älter und habe es nicht. Und sie kann tanzen. Sie kann tanzen, sie kann unglaublich schön singen. Also ich fand, sie hat eine sehr, sehr schöne Stimme. Dennoch gehören beide Charaktere nicht zu meinen Favorites, also äh, Wer war denn dein Favorite? Ich muss ehrlich sagen, die Anita, die Freundin von, denen, die Freundin von dem Bernardo, weil die hat so richtig Feuer,
0: so Feuer zu sagen, Hintern. Die Schwägerin von Maria.
2: Ja, ja genau, die Schwägerin von Maria, die hat genau gesagt, was sie wollte, Die war auch so die Protagonistin bei diesem berühmten Lied äh, mit diesem America, ich weiß jetzt nicht genau den Titel, aber ähm, Nee, die, die fand ich total cool und auch so richtig frech und so. Das mag ich eh ganz gerne. Ähm, ja, und wir hatten ja auch noch einen Überraschungsgast dabei, äh, nämlich die Rita Moreno, die ja in den 61 er West westside story film der ja damals so fast alle Oscars gewonnen hat, so gefühlt, ähm, haben sie auch eine Rolle für sie extra erschaffen, die der Valentina heißt sie, glaube. Und auch das fand ich äh, schön gemacht. Also, sie hat ja die Maria gespielt. Genau, oder? damals hatte sie die Maria gespielt und jetzt dachten sie so, ach, lass sie noch mal reinbringen. Und jetzt hat sie die Valentina gespielt, die den, ähm, den Tony aufgenommen hat nach seiner Haftstrafe. <lacht> und äh, ja, war auch, war auch sehr überzeugend. Ich fand sie super. Hattest du eine Lieblingsfigur, Franzi? Ähm, ja,
1: also ich würde auf jeden Fall auch noch Riff nennen. Den fand ich eigentlich irgendwie ziemlich cool und ähm, ich habe mich immer gefreut, wenn er dabei war. Und ähm, ja, bei dem hat man auch gemerkt, ich habe auch ein bisschen gegoogelt, dass der Darsteller hat, hat auch schon Musical-Erfahrung vorher gehabt. Also bei dem hat man auch gemerkt, dass der
0: <lacht> das auf jeden Fall schon mal gemacht hat. Der Riff ist ja der Kompagnon von Toni, der jetzt die Jets anführt. Genau. Äh, ich mochte auch Anita und Riff ziemlich gern, muss ich sagen. Gehe ich mhm. mit. Und auch die Rolle von der älteren, beratenden, weisen Dame, Valentina. Äh, super. Was ist der nächste Punkt, Lisa?
2: Der nächste Punkt, ähm, ja, einfach generell, dass auch äh, einfach Fokus drauf gelegt wurde, auf das Tanzen und so. Das ist auch dieses, ich weiß nicht, aber ich habe als Jugendliche den alten West Westside-Story-Film geschaut und da fand ich das einfach ein bisschen komisch, dass so eine, Total äh, coole Jungsgruppe auf einmal Balletttanz, was irgendwie so widersprüchlich ist. Aber eigentlich passt es dann doch ganz gut eine Art und Weise, wie es getanzt wird. Und ich fand das auch schön jetzt bei der Neuauflage, dass auch an der ursprünglichen Choreo sich auch ein bisschen dran orientiert wurde. Beispielsweise dieses, dieses total bekannte Fingerschnippen und so, dass das auch wieder reingebracht wurde. Und das war beispielsweise ein Punkt, der... Ähm, der hat für mich so für so ein kleines Lächeln auf den Lippen gesorgt, muss ich sagen. Fand ich super. Das Tanzen? Äh,
1: ja, das Tanzen. Ähm, ich finde tatsächlich auch ganz cool, dass es tatsächlich auch solche Sequenzen gab, wo nur getanzt wurde und nicht dazu gesungen wurde, weil das ist ähm, bei modernen Musicals ähm, nicht mehr so oft so, dass sich Zeit genommen wird für nur Tanzen und nur Choreografie. Und ich finde, da merkt man dann auch, dass es schon ein bisschen älterer Stoff ist, der da verfilmt wird. Also so ein bisschen klassischer, sagen wir es mal so, als jetzt diese modernen Musicals, die wir heute so sehen. Also ja, genau. Also es fand ich eigentlich ganz schön, dass es halt auch mal nur Tanzen gab und nicht Singen und Tanzen
0: zusammen. Genau, das ist ja so eine Mischung aus Tanzen, Singen und auch gespielten Szenen, die finde ich auch ziemlich gut funktioniert hat in dem Film. Ich mochte ich den, diesen Wechsel aus den drei Sachen sehr, sehr gerne, das hat gut funktioniert und ich gehe total mit, ich mochte immer die Szenen, wo wir die Jungstruppen gesehen haben, am aller, allermeisten keine Ahnung warum, aber sie haben mich echt gekriegt, diese mhm. Szenen. Und auch wie du das sagst, Lisa, ne, dass diese Ambivalenz, die da drin steckt, dass man so also, taffe Typen hat, die werden ja eingeführt, dass sie Abrissarbeiten machen, auf der Baustelle arbeiten und dann tanzen die da erstmal rum und singen äh, und sind ja eigentlich auch noch so, ich will dem anderen eine auf die Fresse geben, ich ja. bin ja hier der coole Typ in New York und äh, das, das hat so eine ganz merkwürdige Aura, die mir gut gefallen hat, richtig, richtig ja. gut.
2: Ja, dass da wirklich so mit diesen Gegensätzen gespielt wird. Ähm, ja, also zu diesen vielen positiven Aspekten, die wir jetzt auch vorgehoben haben. Äh, ich habe gestern, als wir also Nachbesprechung nach dem Kinogang ein bisschen gemacht haben, auf dem Heimweg, habe ich schon so gesagt gehabt, einfach wenn der Film, wenn es die Geschichte nicht gäbe, aber der Film würde so, wie er ist, rauskommen jetzt in der heutigen Zeit, ohne die Vorgeschichte, ohne die Story, die man kennt, ohne die, ähm, ja auch ohne schon dieses Verschriftliche, Verschriftlichte der Film. Der würde einfach nicht funktionieren, weil er wirklich, ähm, ja, der hat schon sehr starke Züge von Sexismus, von Homophobie, von übertriebenen Testosterongesteuerten Maskulinismus. Mas Maskulinismus ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. <lacht> Aber ähm, ich habe das deshalb, also für mich war das dahingehend jetzt nicht ein großes Problem, weil ich ja wusste, was auf mich drauf zukommt. Und ähm, wenn das sich am Original hält, dann ist es halt so, dass, dass die Männer ein auf, ich bin total Macker und ich lege die alle flach und was weiß ich nicht, was machen. Aber aus der heutigen Zeit würde das nicht mehr funktionieren, glücklicherweise, muss man auch dazu sagen. Hm, ist trotzdem ein kleines bisschen, also ja regt dementsprechend aber auch so ein bisschen zum Nachdenken an. Also weiß ich nicht, ob das denn auch alles, ob man da nicht hätte vielleicht sogar irgendwelche kleine Akzente setzen können. so ich,
0: ähm, Ja, ich habe also es ist vielleicht ein Glücksfall, dass es, oder Glücksfall, oder ist vielleicht doch ganz gut, dass er klassisch gehalten wurde und eben auf die Zeit, die 50er Jahre äh, zurückzuführen ist, weil es eben, du sagst, in die Zeit passt. Ähm, wenn ich aber an so moderne Gangstrukturen denken, denke, weiß ich nicht, ob es so viel anders ist mit <lacht> der toxischen Männlichkeit. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ich fand schon, die beiden Frauenfiguren, die in den Fokus geraten sind, Maria und äh, Anita, die haben schon da was dagegen gehalten. Also so ist es jetzt auch nicht. Ja. Vielleicht schade, dass es von Seiten der Jets keine ähm, Frauenrolle gab, die da noch mal so ein bisschen Es gab ja die Freundin von Riff, die dann ähm, der Anita nochmal überhilft oder versucht zumindest überzuhelfen und die Feindschaft fallen lässt und man kurz erkennt, dass zwei Frauen dann doch zusammenhalten können, wenn es gegen die Aggressivität der Männer geht, das fand ich schon ganz gut, aber ja, vielleicht hätte noch stärker der Akzent setzen können. Ich, ich, ich war auch ein bisschen komisch mit der Szene in dem Kaufhaus. Das war so echt, ähm, die Frau, die putzt das Kaufhaus ähm, und findet das toll noch sehr, sehr 50s-Like. Ich weiß, ja. <lacht> eine sehr altbackene Szene, genau. Äh, wie wie ging es dir so mit der Thematik Frau-Mann? Ja, also
1: äh, es hat mich irgendwie irgendwann ziemlich genervt, dass alles irgendwie so... so ernst ist und eigentlich ist eigentlich ist es total albern, dass äh, der andere hat meine Schwester angeguckt, jetzt muss ich hier alle verprügeln und ich mir so denke, Jungs, was soll das? Ähm, also, das kann man doch anders regeln. Ähm, und dann habe ich mir wieder gedacht, ja, es ist halt früher irgendwie so gewesen und keine Ahnung. Ähm, also, da hat man schon gemerkt, äh, dass es irgendwie nicht mehr so ganz zeitgemäß ist, weil oder zumindest, dass ich sowas nicht mehr so Also, ich kann das irgendwie nicht mehr so ganz gut finden, wenn einfach Leute nicht miteinander reden und einfach ihre
0: Konflikte nicht äh Versuchen, mit Fäusten zu regeln, ja.
1: Ja, genau, also das sowieso nicht. Ähm, und ja, keine Ahnung, so ein, so ein blöder Grund. Und dann wird aber alles so ernst genommen. Und es
2: ist, es ist einfach
1: ziemlich komisch gewesen. Im Lauf des Films, Den Touch also. von Altbackenheit.
2: Glücklicherweise gibt es ja heute Poetry Slams,
0: wo genau. man die Aggression freien Lauf lassen kann. Gibt es noch was Wichtiges auf deiner Liste, Lisa? Pff,
2: eigentlich Fazit, also wo man dann jetzt äh, final einordnen würde in unserer. Dann machen wir das. Die Betonung liegt auf Liste <lacht> dieses Jahr. Wer, wer will anfangen? Ich fange an. Also ich habe einige Filme dieses Jahr geschaut, sollte man dazu sagen. Bei mir ist ein hervorragender zehnter Platz geworden. Ähm, ist in der, also in der oberen Hälfte definitiv mit dabei. Das hat er definitiv verdient. Ähm, und auch allein die Tatsache, dass es ein Kinofilm ist, das hat ja auch nochmal, äh, weiß nicht, die, die Filme, wo ich wirklich auf einer großen Leinwand mit einer guten Soundanlage mh, die Filme schauen kann, das ist automatisch nochmal ein bisschen höher gerankt bei mir, weil man die ganz anders wahrnimmt, die Filme genau und der läuft ja jetzt auch erst seit dieser Woche, also von daher nochmal im Kino würde ich mir jetzt nicht anschauen, aber wenn er dann rauskommt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich mir noch ein, zwei Mal angucke und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Franz. Ähm, also ich führe leider
1: nicht so detailliert Buch über die Filme, die ich so geschaut habe dieses Jahr, also im Kino waren es nicht so viele, ähm, aber ich kann vielleicht mal so an Musical Filme denken, die ich so gesehen habe. Da würde ich jetzt nicht sagen, es ist der Beste aller Zeiten, weil die Musik gefällt mir schon, aber es ist jetzt nicht die beste Musical-Musik, die ich jemals gehört habe. Deswegen würde ich auch sagen, es ist eher so Mittelfeld. Aber ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, den im Kino anzuschauen, weil es ist immer schön. Ähm, mit Soundanlage und ja, das haben wir alles schon gehört. Ähm, ja, und ich würde ihn bei mir wahrscheinlich auch, wenn es den ähm, zum streamen gibt, auch
0: nochmal anschauen. Ja, kann man schon machen. Ich schließe mich euch beiden einfach äh, an, würde ich mal sagen. Wir haben ja schon die Pros und Kontrast ein bisschen rausgearbeitet. Definitiv geht ins Kino, um den euch anzuschauen, falls ihr eben ähm, auf Musical steht. Sonst vielleicht nicht unbedingt. Das Einzige, was mich vielleicht noch gestört hat, ich würde mir echt wünschen, dass mehr Musicals gemacht werden und dass man eben auch wie bei Baby Driver ein bisschen mehr darauf achtet, Musik und Bild in, und Schnitt in Einklang zu bringen. Das hätte ich mir hier noch ein bisschen mehr gewünscht. Da war der Trailer tatsächlich ein bisschen besser geschnitten als hier manche Passagen, aber wie gesagt, in den Passagen mit den Männern, das, da, war, das war, da war cool, da war irgendwie Dynamik da und auch die tollen Kostüme von den, von den Girls wenn die Röcke geschwungen haben. Also die Bilder sind schon grandios. Mua. Gute Kulisse auch. <lacht> äh, und ja, definitiv ein, könnte ein Klassiker werden. So als Remake äh, hat er sich auf jeden Fall durchaus gemacht. Ja. Da kann man ja auch viel falsch machen. So, also Westside-Story, definitives äh, Daumen hoch, aber vielleicht mit einer kleinen Einschränkung. Guckt ihn euch trotzdem an. <lacht> Danke für das Gespräch. Bitte, bitte. Tschüss.